0: 皆さん、おはようございます
1: 。おはようございます。ございます
0: 。ます武田です
1: 。今夜です。来ましたです
0: 。今夜も始まりました
1: 。始まりましたね。うん、参加できるようになって嬉しいです
0: 。<笑>
1: <笑>多忙でしたからね。いや
0: 、すみません。なんかあ、あ暖かくなったり、なんか、雨降って、寒くなったりっ、ね、ちょっと不安定ですね。不安定で
2: 今日も寒いですね、ちょっとね
0: 。そうですね。僕、昨日、頭痛がひどすぎて。あ、すみま
2: せん。あれ、何季節の変わり目に来るやつ
0: なのか、低気圧なのか、ただの睡眠不足か、わかんないです。不足か
2: 。いろいろ重なってるかもしれないね
1: 。あ、そうですね。重なってるかもしれない。不足もありそうですもんね。あまりここで言っていいのがちょっとあれですけど、<笑>いろんな竹亀さんの働き方について。<笑>それ
0: はちょっと内緒にしといですね
1: 。<笑>あんまり言いすぎるとまずいかもしれない。よし、はい、今日はそうですね、僕がちょっと、えっ、ー、と、昨日見つけたツイートに関して、ちょっとお二人に聞いてみたいなと思うことがあったので、はいうんと、取り上げさせてもらいたいなと思ったんですけど、えっとデザイナーの人だったらご存知の方多いと思うんですがあの上野学さんっていう方ですねがいらっしゃってもうツイッターで定期的にもう思想を思想をずっと排出し続けるみたいな感じのツイートをされてる方なんですけど面白くて僕たまにこうポーっと眺めてるんですけれど結構共感することとかが多い中であなんか面白いこと言っっってててるなっていうツイートがあってですね4月14日のツイートなんですけど、はいえと、ちょっと言いますね。デザイナーはデザインの良さについて言葉で説明する訓練をさせられる。しかし、純粋な経験としてのデザインの良さというのは、味の良さや音楽の良さと同じように、本当には言葉にできない。言葉によるえ説明はフィクションだ。だからデザイナーにはフィクション作家としての作家性が必要なのであるっていうつぶやきなんですけれど、うん、結構140文字かなの中でジェットコースターのように行き来する感じなんですけど、うん、まあ言葉で説明されるっていうのはすごい納得感もあるしよくする話で、うん、まあでもデザインの良さっていうのは究極は伝わらないから、まあ、プロタイプとかで言ったりとかデザイナーをすると思うんですけれどだからここのなんかつぶやきの秘訣どこに行くんだろうと思って読んでたら最後にえっとだから言葉による説明を消化させるためにフィクション作家になれよっていう、なんかまさかの言語家の方に適切して、なんかそこにどういうふうなクオリティを求めるのかって話になってて面白いなと思ったんですけど、つまりなんかこうフィクション作家的なワクワクさせられる能力がやっぱ必要だよねっていう話だと思っていて、僕のなんか受け取り方なんですけれど、なるほどと思って、まあなんかそういうふうに説明できるようにならなきゃいけないなと思ったんですけど、まあこの話を聞いてるときに、僕的にはまあ、ちょっとこのデザインスキャのお二人の顔が浮かんで、まあ、竹哲さんは、そもそも結構、そのいわゆる、えっと、ビジョンをどうこう、みんなに伝えるかっていうところを、すごい、まあ、言葉だけじゃなくて、いろんな方法で、えー、分解したり説明したりするのが得意というか、見ていって上手だなと思っているし、えっと、小野さんは、すごいその、いわゆる、フィクション作家性というか、そういう作家性みたいなのがすごい強いと感じることがあって、まあ、周りを困り込む、ワクワクさせるみたいなのが、すごい得意そうだな、と思うことがあったので、なんか僕的にはああなるほどっていうあれなんですけれどなんかこれで伝わるか分からないですけどなんかこうど,どう思いますというその問いなんですけれど、うん、そういう伝え方における作家性じゃないですけれどそういうところでこう大事にしていることとか思うこととか聞いてみたいなと思ったんですけれど。なるほど。うん
2: 、うんこれあのなんか自分なんか自主映画とか撮ったり演劇やってたりとかしてたのではい、はい、っていう流れの気持ちでこの味の良さや音楽の良さと同じように本当には言葉にできないっていうのはすごく納得感があるんですよ。
1: なるほど
2: 。で納得感があってまあデザインしてるときとかもこういう着替えでやってはいるんですよね。なんていうのかなだからプロタイプ作ったりとかデザインしてチームメンバーに見せたときに、はい。あの、もう手放しでいいよねって状態を目指したいという気持ちでは、はいはい。やってはいると
0: 。わ、はい、<笑>かる。わ<笑>かる。その気概でやってますよね
2: 。うん、そうそうそう。なるほどで。基本はそこなので、その、なんていうかな言葉による説明で補いたくはないという気持ちがあるんですよ。あ,あそもそもですね。まずそもそも、補いたくないという気持ちがあるんだけど、なんか最近、まあ最近の傾向っていうか、その、いろいろコンテンツを出しやすくなったっていうのもって、なんか、この間の,あのポカリの CM の話とか、あるじゃないですか。<ー>そ
0: れ僕も出そうと思った。こ
1: こでましたか
2: 。そうあのポカリの CM がえっとまあ多分視聴者として普通に見てたらなんか面白い CM だなぐらいで終わっちゃうんだけど作り方のどうやって作ってかってコンテンツが後で出ててありますね。うん。で、はい、それを見るとえこんなことしてたんだすごいなって思うわけじゃないですか。で、はい、ああれって今ここで言ってるその言葉による説明みたいなことかなと俺はなんか思うんですよね。まあ、ちょっと違うかも。うん、あのちょっと違うけど、似たようなこととして
1: 。プロセスとかっていう部分、えっと、そうそう。
2: 要はプロセスを見せて、あの、面白く見せるっていう。で、なんか最近、実際だから出すアウトプットプラスプロセスとか、あと周りの思いとかを SNS とかで、えー、発信することでこう立体的に見せるっていう手法があるじゃないですか
1: 。はい。うん。だ
2: からなんか、あれ見たときに、なんだろうな、ウェブサービスのデザインもそれをしてもいいのかなっていうふと思ったという話なんですけど、まあそうなると、だからここに書いてあるフィクション作家。フィクション作家って言っていいのか分かんないけど、それ全体を捉えた作家性みたいなのは、<笑>スキルとしては今後必要になってくるのかなと思ったわけですよ。
1: うん。うん、なんかこれ、僕が捉えた、最初に捉えた時には、その、いわゆる内部的な制作のプロセスにおいて関わる人に、できてない状態で、例えばさっきのポカリのやつとかもできてない状態で、あれができたらどういう世界になるのかっていうのを言わなきゃいけないっていうのは、食べられない状態でご飯が美味しいって言うと、その新しく作る料理が美味しいっていうのを、まあその、プロスタイプは作れるけど、物はなしで繋がな,なきゃいけないって時に、それってすごい面白いんだよっていうフィクション作家的に落とをしなきゃいけない。っっていう文脈だったんで確かにそれを拡張していったときに、まあ、別にそれがだから内部的な話じゃなくてさらにそれの次の世界がどうなるんだよっていうのを外に伝えるときもうまあ構造的にはちょっと違うけどやってることは結構近いのかなと思ってああ小林さんの捉えてるスコープと確かに一緒だなと思って聞いてましたそういうやり方も確かにあるなって思ったし、うん、その能力は多分似たようなことになるんだろうなというかまだできてないものに対してワクワクさせられるというか想像してもらう能力みたいな、確かにと思って今,聞いてました
0: 今、あのキピーも言ったけど、あ,のあれをあの、これツイートでも見かけましたけど、あのポカリの CM を作るっていうふうに、要するにけ決議してるわけじゃないですか。
1: うんうん、そうですよね
0: 。そ,そのそ、それもすごいなと思って。<笑>あの、あの絵がない、<笑>まあえ、絵コンテとか、ポンチ絵っていうレベルだと思いますけど、最初。うん、それで、その、要するにあの CM をやるっていう決済は取ってるとか
1: 、あと
0: は、ま、周りもそうですよね。だから、えっと、要するに CG とか一切なしで、えっと、これで取り切るんだっていう、まあ、そ,そういういい話もあるわけじゃないですか一人の頭の中でえ<笑>え描くその頭の中の世界観っていうのはあのできる人はいると思うんですけどあれを要するにどうやって周りを巻き込んでいくかっていうとこが
2: 、
0: うん、あのや,やってやっぱ完成してるじゃないですか
1: ,
0: 、うん、だかそ,そこがそうういところって原稿がいるんだろうなと思うんですけどそ,す、ね、それをやれてるや,やりきったっていうのがあのすげえなって思のうん、うん
2: 、それがだから事前に、まあ、言葉で説明することによるワクワクさせるという作業をしてきたんでしょうねなんかプレゼントにね
0: そうき
1: っとそうでしょうねそうですよね、うん、まあ確実全部がこう言葉ってことはさすがにないとは思うんですけれど、うん、でもまあ出来上がったものを見せるわけにはいかない状態でその出来上がったものを作りに行かなきゃいけないっていうのは、うん、多分一番難しいじゃないですか。うんうん、で実写だから、その、その手を入れれない部分も,もちろんあるというか、ああなんだ、うん、演者さんのこの、どういうふうに表現するかとかも入ってくるし、関わる人がすごい多い中で、まあ、全員が完全なイメージ持つ人はないのかもしれないですけれど、うん、まあなんかその、あれが出来上がるまでのもって、結構どう伝えたのかなとかは、うん。面白いですよね。うん
2: そうですねこれウェブ。ウェブサービスって、なんかどうしてますまあまあ、たまにこういう話になるけど、デザインして、まあ見せて、でキノピーはその、まあこの間言ってたのは、いろいろ説明しちゃってたみたいな話してたじゃないですか
1: 。ああ、そうですね。それは
2: 。うんうん、うんね、うん。で、うん。また、まあ、似たような議論になっちゃうかもしれないけど、説明した方がいいのかどうかみたいな
1: 。
2: なん<笑><笑>だろうな。<笑>いや、お
1: 互い。一緒に作り上げるフェーズになったら、うん、結構その、何が作りたいんだよっていう話をするときに、僕が、僕はこれ見たときにやってるなと思ったのは、僕はメタファーを使いがちだなと思ってて。おう例えばこれは、VBOX なんだけど、ここの部分に関しては SNS っぽくしたいんですよって話をしたりとか。あ
2: あな,なるほど、な
1: るほど。なんでかっていうと、そのこういう交流、その計測というより交流がしたいみたいな話にするとか、うんあのー、例えばですね、なんかそういう感じの言い方をしたりするんですよ。分かりやすいなと思って、意味つきやすいし、ないものが、もうすでにあるもので説明できるんで。うん、僕、表現が結構好きなんですけども、うん、なんかそういうので、確かにあったりする他の人はどうしてるのかなとかは
0: 。いやー、でもメタファー使いがちじゃない
1: 使いがちですよね、やっぱ
0: り。いや、なんかむしろ
2: 使った方がいいんじゃないかなと思うけど
0: 。そうですよね、そう、使わないと想像してもらえない、うん、頭の中に同じ絵が描けない、描きづらいと思うんだよね。うんうんうん。<笑>
2: そうだよね。みんなが分かりやすいこうイメージができるための手段というか
0: 。そうそう。うんね、そういう意味ですと、そ,すね、その、引き出しを増やすって意味では、いろんなことを経験した方がいいのかもしれないですね
2: 。うん。そうですね。そうだし、うん、人によって分けるっていう手段もあって、
1: <笑>これ、
2: <ー>小賢しいけど。うん例えばなんかワイン好きの人にはワインで例えるとか
0: 。はいはい。
2: はいはい、っていうのをうちのあのー、なんだ、CTO の岡がやってるっていう話を前聞きました
0: 。はあ
2: ははあ<笑>。なるほど。な
0: るほど。なるほど、うん。だからまあ、<も>それ
2: ぞれワクワクするポイントってやっぱ違うから
0: 、そうですね
2: 。うん。人によって分けるという手段もまああるでしょうね
1: 。ありますね。なるほど。確かに。相手に合わせてっていう表現を選ぶところは大事ないですね。そう,そうそうそうそう。うん
0: 、そうするとあれですね。相手のことを理解してないと、いう表現が適切に出せないから。うん
2: 、そうですね
0: 。相手を知るってのも大事ですね。そう
2: ,すそう。確かに相手を知って、相手の好きなものも知っとかないと出せないですよね。うん
1: 、確かに。非常にデザインの基礎的な話になって嬉しいです、ちょっと。<笑>ターゲットを知るみたいな感じ<笑>ターゲットを知るもそう
0: だしあの、自分の引き出しもないと、そ
1: の、うんうん、が出せない。そうですね
0: ,ね。メタファーが出せないから。なんかそういうのは、どっちもいるんだろうね。うん
2: 。これ、もう一個聞きたいのは、あの、例えば、えっ、ー、と、言葉によるフィクションで、まあ、説明して、ワクワクさせたとしても、実際のものが大したものじゃなさそうって時もあるじゃないですか。うん。あ、は、る、い。要はフィクション性が強すぎてワクワクはできたけど、本物を見てみたら別に大したことないってる状態ですよね
0: 。と、伴ってない時ですね。<笑>あの、追いついてないそうそうそう
2: 。そう、追いついてない時。そのデザインの良さみたいなのは追いついてない時。うん、もうそういう時は、こういうなんか、わざわざ言葉による説明でワクワクさせる必要はないかなって思うんですよね。まあだからどういうさじ加減が難しいっていうか<笑>。確かに。基本は作ったアウトプットがものすごくいいものっていう気持ちではやってるけど、8割ぐらいの時あるじゃないですか。<笑>いや、8割いったらもうかなりいい方なんだけど、まあ、6割、7割の時にわざわざ説明して、ゴーする判断に持っていくのかっていうね
0: そこはあれですねなんか磨けるといいですよね本当はいろんなフィードバックもらったり
2: 、うん、ああそのデザイン自体をそうですそうです
0: えっと最初のあ,ある種理想形に対してのこ o、うん、のギャップをできるだけ埋めるみたいな方に、うん、あん時間
2: が
0: 作ったり確かに確かに確
1: かにそこ何か発想としては僕ディフェンシブなんですけどそこがその<笑>いけるだろうこれっていうので失敗するっていうことが振り返りで多くなってきたタイミングでディフェンシブの発想にいくとちょっとリーン的な発想を取り入れるというかいわゆるそのフェ,フ,フェイルでき、失敗できるような仕組みでプロジェクトを組むというような発想が最近は増えてきていますね。なので、失敗を前提で、えっと、まあ、これ良くないかもしれないけど、リースチャートの定量指標で、なんかいいか悪いか判断するってところとかいう、なんかそういう発想になっちゃっているのが、めっちゃディフェンシブだなって思っちゃった。<笑>うん、でも、あれなんじゃないその
0: いイメージとしては、えっと、理想と現実の関係が上下だとしたら、えっと、そのスコープ、あのまずはこの範囲をえっと理想に近づけようっていう意味で言うとよ、横幅を狭めるっていうのは、あの、えっと、ミニマム・バイアブル・プロダクトとか、うん、ミニマム・ラバブル・プロダクトって言われてるうう話かなと思って。うん。だから、あの、はい、すごい範囲、あの広い範囲を全てを理想に持っていくっていうのは、それは時間も、あの労力もやっぱりかかるんで、はい、じゃあ、のこの範囲を、ミニマムな範囲を、ラバブルにしよう、バイアブルにしようっていうのは
1: 、なんか一個あるのかな確かに、で今、その話聞いてて思ったんですけど、MVP をね、MVP にしている段階で、さっきの小川さんが言ったみたいな、わくわくしてたのが、いわゆる話が膨らんでわくわくしてたのか<笑>いや、そのコアの部分はちゃんとやっぱりわくわくするようになったのかは。<笑>あの少なくとも出す前に割と議論できる気もしていて、広がった分でわくわくしちゃっただけだとすると、そのまま MV で出すのもちょっと危険かなって気がするんですけど、うん、削って削っていって、でもこのコアの部分は小さいかもしれないけど、確かあるかもねだったら出してもいいっていうふうになるんじゃないかなって今思いました。だから<笑>削って、何んなくなったら大したことないじゃんっていう,そうだ,だ,だ,だ,
0: だから、<笑>ラバブルっていう概念があの生まれてると思うけどね。ミニ,マムミニマムラバブルプロダクト。<ー>要するに、えっと、その、えっと、最初でラバブル、ああ愛せたり、えー、ワクワクしたりってする最小単位ってのは何なのかっていうところをミニマムで絞るっていうのはそういうのがあるのかななるほどミニマムラバブルプロダクトっていう言葉が生まれてるのはそういうところにあるんじゃないかなと
1: 思う。うん、<笑>それは内部的にもってことですもんね。これあ、そうそうそう。そもそもなんか愛されるものになるのかどうかっていう信じるきれないと結構苦しいですよねそもそも、うん、それは大事ですね
0: そうぜひねあのミニマムえ MVP ミニマムバイアブルプロダクトっていう言葉はねかなり浸透してるけどラバブルプロダクトっていう方をご存じない方はググって見てもらうと出てくると思うんで、うん、この考え方も本当に素敵だなと思うんでそうですね。なんかすげえいい話だった。いい話題でした。今日はこんな感じでいかがでしょうか。はい、では皆さんさようなら。さようなら。さようなら。